0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا حمز اللواتي يحييكم عبر أثير إذاعة الوصال عبر برنامج الأسهم الأولى اليوم 5 يوليو الأربعاء نحييكم من قاعة التداول في بورصة مسقط ونبدأ معكم بآخر أخبار بورصة مسقط شهدت البورصة اليوم تراجع ووصل المؤشر إلى حوالي 4790 نقطة إجمالي أحجام تداول إلى 6.6 مليون سهم وبقيمة تصل إلى 1 مليون ريال عماني بشكل عام الأخبار في الأسواق المالية العالمية لم تتغير كثيرا الأسواق لا زالت متماسكة نتكلم عن البورصة في الولايات المتحدة الأمريكية هنالك تراجع خفيف في البورصات الأوروبية بينما الأسواق الخليجية لا زالت متماسكة عند نقاطها التي حققتها منذ بداية العام 2023. اليوم ان شاء الله موضوعنا يبدا بقصه قصيره، موضوع مهم جدا واتمنى ان ينال اعجابكم وتستفيدوا منه في بعض النقاط المهمه التي التي سنطرحها خلال هذه الحلقه. الموضوع يبدا بقصه قصيره وقصه مميزه، هذه القصه تقول انه هنالك عائله، هذه العائله الاب سالم والام عائشه. رزقوا بولد اسمه حمد. وعندما رزقوا بحمد اول شيء عملوه انه بداوا يدخروا له بعض المبالغ الماليه على شكل ذهب يذهبون للسوق ويدخروا هذا الذهب يشترون الذهب لحمد للمستقبل لانه اقاربهم قالوا لهم على انه هذا الذهب سترتفع قيمته خلال السنوات القادمه ولما يكبر هذا الطفل حمد ويصبح شاب ممكن انه يستفيد من هذا الذهب في تلبيه متطلبات حياته من زواج من تعليم وغيرها وفعلا بعد مرور عشر سنوات أصبح لدى الأسرة مخزون من الذهب بعدة أحجام بالإضافة إلى الحلي والمجوهرات الذهبية وكانت والدة حمد دائما من محبي الذهب ومتابعي أسعاره فكلما أسعار الذهب تنزل تنبههم يا جماعة الخير أسعار الذهب نزلت اذهبوا للسوق واشتروا الذهب وكانت دائما والدة حمد مثل كل أمهاتنا يقولوا أن الذهب قيمته فيه وأن الذهب لا يفقد قيمته وأن الذهب مثل ما يقال في الأمثال الشعبية هو ذخر الآن نحن بعد ما شرحنا لكم هذه القصة القصيرة وبينا تفاصيلها ومعطياتها نريد أن نسألكم هل تصرف العائلة هذا تصرف ذكي في مجال الأدخار أم هو تصرف خاطئ لذلك نحن الآن في هذه الحلقة سنناقش عن موضوع شراء الذهب كاستثمار كأس وحتى نحدد مدى صحة تصرف عائلة حمد أو خطأه ينبغي علينا أن نعرف بعض المعطيات وبعض المعلومات وفي النهاية المحصلة لكم أنتم حتى تحكمون هل شراء الذهب يناسب توجهكم الاستراتيجي في الاستثمار أو لا يناسب وهل هو صحيح أو هو خاطئ في البداية خلونا نفهم شيء أساسي أنت لما تشتري الذهب ينبغي عليك أنك تعرف على أن الذهب ليس يعني منتج استثماري يدر دخل يعني انت تشتري الذهب تحطه في خزانه او تحطه في البنك ولكن هو ليس منتج مدر للدخل بعكس الاسهم اللي ممكن توزع توزيعات ربحيه وبعكس العقار اللي ممكن انت تستفيد من عوائد الايجار وكذلك بعكس السندات والصكوك اللي توزع فوائد او عوائد نصف سنويه او سنويه فالذهب لا يدر عليك دخل لانه ليس منتج مدر للدخل وليس أداء استثمارية منتجة مثل بقية الأدوات الاستثمارية اللي ذكرتها هذه هي الحقيقة الأولى التي ينبغي علينا أن نعرفها عن الذهب الحقيقة الثانية أن الذهب يحتفظ بقيمته على المدى الطويل وعندما أقول المدى الطويل أتكلم عن 30 سنة 40 سنة 50 سنة عشر سنوات قد لا تكون يعني تعتبر مدى طويل بالنسبة للذهب والاستثمار في الذهب أيضاً من الحقائق أصبح سهل أنت الآن بإمكانك تذهب لسوق الذهب أو أي محل يبيع الذهب وتشتري منه اللي هي يسموها النقود الذهبية أو هذه السكوك الذهبية الصغيرة وممكن أول ما عندك مال إضافي تشتري حتى لو كان بمبلغ صغير تشتري وتجمع الذهب لذلك الذهب هو مستودع ممتاز للقيمة ربما هو يكون أفضل عن بعض العملات أو بعض النقود ليش؟ لأنه نادر، عامل الندرة يحكم في الذهب، لأنه نادر وإنتاجه السنوي ثابت، يعني ما في عندك إنتاج للذهب يعني يزيد بشكل كبير أو يقل، في إنتاج سنوي ثابت للذهب على مستوى العالم، بينما هو أيضاً يميل للإنخفاض، إنه ما يرتفع، بل قد ينخفض إنتاجه السنوي، لذلك هذا يحقق عامل الندرة، أو ما يسمى باللغة الإنجليزية السكارسيتي للذهب، مما يعطيه هذه القيمة المكنونة المخزونة فيه. كما انه يعتبر عالميا وسيله للتداول انت الان تذهب لبعض الدول تجدها ان هي تتعامل ما بينها بالذهب يعني يمكن دوله الى الان يعني تعطي لدوله اخرى ذهب مقابل خدمات او بضائع فلا زال هو وسيله لتبادل البضائع والسلع والتداول وهو ايضا قابل للحمل والنقل هو اصل ايضا له ابعاد ماديه <تصفيق> النقطة الثالثة والحقيقة الثالثة على أن الذهب ممكن أنك أنت تنقله من منطقة لأخرى إذا فكرت أنك تسافر مثلا أو الناس اللي مثلا يفكروا أنه مثلا لفترة معينة يبتعدوا عن أوطانهم لعشر سنوات 20 سنة أنت ممكن أنك تنقل الذهب هذا وتب... وتبدأ حياتك من جديد في مدينة جديدة في دولة جديدة عن طريق بيع هذا الذهب وتبدأ حياتك فهذه أيضا حقيقة وهذا أيضاً يشكل حافز للاستثمار في الذهب أو للاحتفاظ بالذهب لأنه يمكن نقله من منطقة لأخرى أيضاً نقطة أخرى على أن الحكومات بشكل عام تتأثر بالعوامل الاقتصادية مثل التضخم، مثل التباطؤ، مثل عوامل اقتصادية متعددة لذلك تلجأ الحكومات إلى سن سياسات نقدية وسياسات اقتصادية مثلاً تخفيض قيمة العملة أو إلغاء بعض العملات مثل ما حصل في الهند في عام 2016 كان عندهم عملة اللي هي الألف روبية هندية هذه تم الغائها تماما فأصبح الشخص اللي يحمل ألف روبية هندية بعد تاريخ معين كأنه يحمل ورق ليس له أي قيمة بينما الذهب ما ممكن أي من الحكومات أو ما ممكن أي من الجهات السيادية أو غيرها أنها تلغيه أو تلغي قيمته أو مكنونه أو مخزونه لذلك هذه من الامور اللي تحفز الناس الى التوجه نحو الذهب، نجي الان ايضا لموضوع كيف نحن نحتفظ بهذا الذهب. هل هذا الذهب يعني نستطيع انه نحن نشتري؟ نعم، نشتريه؟ نعم نقدر نشتريه بالطريقه التقليديه ونحطه معانا في الخزانه على شكل سبائك او عملات ذهبيه، ولكن ينبغي علينا ان ندرك ايضا نقطه مهمه انه وضع الذهب ولو كان في خزانه في البيت او في مكان اخر ليس خياراً آمناً لأنه أنت ممكن تفقد الذهب هذا في أي يعني عملية لا سمح الله سرقة أو نصب أو غيرها وتخسر هذا الأصل لأنه هو أصل مالي يمكن أن يخبأ, يخبأ السارق في أي مكان وأنت ما تجده فأيضاً هذه من أحد العوامل السلبية لموضوع الذهب بالكميات الكبيرة اللي موجود بشكل مادي وإذا أنت تريد مثلاً تحط الذهب في مكان آمن جداً مثل البنوك في بعض البنوك حتى عندنا في السلطنة تقدم خدمة اللي يسموها الحفصالات او خدمة الخزانات الامنة، تكون خزانات امنة مراقبة بانظمة حديثة متطورة على مدار 24 سانة، ساعة، أنت لما تشتري الخزنة هذه أو تستأجر من البنك هذه المساحة الصغيرة للخزنة، أنت أيضاً تدفع للبنك، تدفع للبنك إيجار على هذه الخزنة، وتذكر على أنك تدفع إيجار للبنك على هذه الخزنة ولكن في نفس الوقت الذهب ما ما اصل مدر للمال، فانت ايضا ما تستلم شيء من هذا الذهب، مجرد انت تدفع مبلغ اضافي لكي تحفظ الذهب في ايدي امينه، هذه من احد العوامل والتحديات اللي تشكل في الاحتفاظ بالذهب، لذلك في العصر الحديث مع ظهور البورصات والاوراق الماليه المستثمرين وصناديق الاستثمار والبنوك الاستثماريه اوجدوا خيارات استثماريه مختلفه عن الخيارات التقليديه في الذهب. فعلى سبيل المثال انت بامكانك انك تشتري ذهب ولكن كورقه ماليه هذه الورقه الماليه سعرها مرتبط بسعر الذهب تماما يعني اذا الذهب ارتفع هذه الورقه الماليه سعرها يرتفع بارتفاع سعر الذهب سعرها قيمتها هي نفس قيمه الذهب هي ورقه ماليه او ما يسمى باللغه الانجليزيه او مشتقات هذه المشتقات مرتبطه بسعر الذهب الفعلي الحقيقي ولكن حتى في هذه الورقه الماليه اللي انت تشتريها اذا حصلت بعض الانهيارات الماليه الكبيره او الافلاسات ممكن هذه الورقه الماليه ايضا معرضه لانها تفقد قيمتها لانها لا لان هي ورقه وليس الذهب حقيقي فهنا ايضا نحن نجد انه في تحدي اخر نواجهه في حال انه تحولنا من الذهب التقليدي الى شراء الذهب عن طريق الورقه الماليه في طريقة أيضا أخرى اقترحوها الخبراء انه قال لك انت ممكن تستثمر في أسهم شركات التعدين باللغة الإنجليزية Gold مايننج كومبانيز، هذه أسهم شركات التعدين لوحظ انه هي تتأثر إيجابا وسلبا بارتفاع أسعار الذهب ونزوله، فإذا ارتفع أسعار الذهب ترتفع بشكل حتى أكبر، يعني إذا ارتفع أسعار إذا ارتفعت أسعار الذهب 1% ممكن بعض شركات التعدين ترتفع أسعار أسهمها 2%، وإذا انخفض الذهب فتنخفض ايضا بشكل اكبر. هذه الشركات ايضا ب... هي تمثل يعني في تقييمها في تقييم اسهمها جزء من تقييمها مرتبط بالذهب. والجزء الاخر ايضا مرتبط بربح بربحيتها وبحالتها الماليه وادائها المالي. لذلك هي سلاح ذو حدين، اذا كانت الشركه شركه جيده، مربحه، أداءها المالي جيد. فهي تحافظ على قيمة الذهب وقيمتها أيضاً ولكن في حال على أن الشركة كانت غير جيدة حتى لو ارتفع الذهب إذا كانت الشركة تحقق خسائر فتنزل أسعار أسهمها طبعاً هذه مجرد معطيات وخيارات نحن نذكرها في البرنامج ولا نزكي أو نقترح أنكم تقوموا بالاستثمار في أي واحدة منها البرنامج هدفه توعوي وليس هدف أن نعطي توصيات فهذه الطريقة أيضاً من الاستثمار في الذهب عن طريق شركات تعدين طريقة موجودة وتحقق سواء مكاسب أو مخاسر أو خسائر عند الارتفاع أو الهبوط لذلك لو نجي نحن نشوف كل هذه العوامل ونشوف كل هذه المعطيات اللي تكلمنا عنها نجد على أنه إذا رحنا في أي طريقة من طرق استثمار الذهب دائماً فيها جانب أيضاً مخاطرة وجانب سلبي فالسؤال اللي الآن نريد نطرحه هل نستثمر في الذهب نعم ولماذا وكيف طبعا الجواب على ذلك نوعا ما أيضا معقد لأنه الاستثمار في الذهب باعتقادي غير صالح لكل فئات المستثمرين نبدأ الآن من فئات المستثمرين الكبيرة نتكلم عن المؤسسات المالية الكبيرة اللي تملك أصول بملايين وبلايين الدولارات هذه المؤسسات المالية الكبيرة استثمار جزء معين نسبه من اصولها الماليه الكامله في الذهب شيء يعني مطلوب وشيء مهم جدا، ليش؟ لانه هذه المؤسسات الماليه كثير من استثماراتها في اصول سائله في مشتقات، في في سندات، في اوراق ماليه. عندما يخصصوا جزء من راس مالهم في استثمار يعني في 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 معدن او في سلعه مثل الذهب اللي هي نادره هذا يعطيهم شيء يسمى التحوط اللي هو حمايه من الازمات الماليه عندما تنهار الاصول الماليه السائله. فهذا النوع يعطي حمايه للمحفظه من الانهيار او من النزول بشكل كبير. فلمثل لمثل تلك المؤسسات الماليه الكبيره او الصناديق السياديه اللي تملك مليارات وملايين الدولارات الاستثمار في الذهب حتى بشكل تقليدي يعني وضع يعني شراء سبائك الذهب ووضعها في اماكن امنه مجدي جدا بل مهم بل هو مطلوب للمحافظه على لاجراء عمليه التحوط والمحافظه على المخاطر في الصندوق هذا. نجي الان على وضعنا كافراد كمستثمرين افراد، كمستثمرين افراد ايضا يعتمد على تنوعنا وتنوع المحفظه الاستثماريه. الشخص اللي الان بادي يستثمر اه وما عنده اي استثمار اخر، يعني ما عنده عقار، ما عنده اسهم وعنده نقد، وهذا النقد يريد يحوله لذهب، المختصين يقولوا هذه قد لا تكون الطريقة المناسبة للاستثمار، والذهب قد لا يكون مفيد وقد لا ايضا يك يعني يعمل لك ارباح على المدى الطويل، لانك انت الان تضع هذه المبالغ والاموال في الذهب اللي هو غير مدر وهو اصل غير منتج وما بتحصل على اي عوائد منه وتنتظر عشرين او 15 سنه حتى انه هو ترتفع قيمته وتقوم ببيعه وكسب المال وانت ما ضامن هل حتحقق خلال هذا ال 15 سنه 5% سنويا او 10% او 3% بالمقابل الخيارات والـ والـ الموجوده في عالم الاستثمار عديده يعني مثلا انت الان لوردك الصغير لطفلك الصغير مثلا حتى 200 ريال عماني بامكانك انك تستثمر في صكوك سياديه مثلا صكوك حكومه سلطنه عمان السياديه اللي تدفع لك مثلا سنويا 5.2% او 5.5% سنويا هذا الصكوك قابل لإسترجاع بعد 5 او 10 سنوات اذا انت ولدك اللي عمره الان سنه بعد 10 سنوات او بعد 5 سنوات من هذا ال 200 ريال سنويا حيحصل 5% وإذا كان المبلغ أكبر العوائد تكون أكبر فأنت ضمنت بهذه الطريقة وإنت بهذه الطريقة مثل ما يقولوا قفلت You have locked in قفلت الأرباح لطفلك لمدة عشر أو خمس سنوات قادمة بدون أخذ المخاطرة هل الذهب سيرتفع أو سينخفض ففي مثل هذه الحالات الواحد هو مقبل على تكوين محفظة استثمارية بكل تأكيد الاستثمار في الأسهم ذات العائد الثابت أو في العقار أو في السندات أو في الصكوك أفضل من الذهب لأنه يقوم بتنمية أمواله سنة بعد سنة وحتى هذه العوائد اللي يستلمها بإمكانه أن يستثمرها مرة أخرى في نفس الأصول أو في أصول أخرى بينما الاستثمار في الذهب في هذا الحالة هو تجميد للمال نعم متى ممكن الاستثمار في الذهب عندما انت كونت محفظة متنوعة يعني عندك من الاسهم وعندك من السندات والصكوك والعقار ايضا، العقار ايضا مهم جدا، عندما كونت محفظة متنوعة وفيها حصص متكافئة او حصص جيدة في كل استثمار وفي كل نوع من الاستثمار عندها بامكانك انت ايضا تتجه انك يكون عندك بعض الذهب لانه هذا الذهب ايضا قد يمثل حماية، قد يمثل حماية لك شخصيا اذا بكره صار شيء على الذهب في النهايه يعني شيء اللي هو مادي شيء انت بامكانك تتصرف فيه مباشره فلا باس بالاحتفاظ ببعض الذهب بعد ان تكون محفظتك الماليه الاستثماريه المتنوعه الخطا اللي يقع فيه الكثيرين على انه يبدا من الذهب انه كل فلوسه اللي يجمعها بدل ما يحطها في السندات او الصكوك او الاسهم او الصناديق المشتركه يذهب ويحطها في الذهب وطبعا ما تحقق له اي دخل ثابت نقطة الأخرى اللي أيضاً أريد أذكرها لأنه حتى بعض المتداولين أو المضاربين ما يزعلوا عليها أنه في ناس يعملوا مبالغ بشكل يومي من الذهب عن طريق المضاربة المضاربة هي عبارة عن عملية شراء للأصول سواء كان الذهب أو فضة أو غيرها أو أسهم بشكل يومي أو بشكل يعني شبه يومي أو شهري أو أسبوعي المضارب يقوم بشراء مثلاً الذهب على منطقة معينة ويكتفي بربح مثلا 1% 2% المية, المية, المية ويبيعه فيجد اليوم الذهب مثلا يتداول على 1700 نقطه اشتراه وصل الذهب ل 1800 نقطه باعه وهكذا يكرر هذا العمليه بشكل يومي طبعا المضاربه هي اكثر نعتبرها تجاره او ما يسمى باللغه الانجليزيه تريدنج هي ليست بالضروره استثمار بعيد المدى يعني لانه هي ايضا متذبذبه وفيها مخاطر عديده ولكن للمعلومة أنه في بعض الناس يحققون أرباح من الذهب عن طريق المضاربة ويتميزون هؤلاء الناس اللي يحققوا أرباح في المضاربة بقدرتهم العالية على قراءة المؤشرات الفنية اللي يسموها التكنيكال شارت لهذه السلع سواء الذهب أو النفط أو الفضة أو غيرها وبناء على قراءتهم المؤشرات الفنية وأيضا بعض العوامل الاقتصادية يبنون خياراتهم ويشترون ويبيعون وطبعاً كل عملية بيع وشراء فيها نسبة صح 50% ونسبة خطأ 50% ففيها أيضا تخضع للمخاطرة وتخضع للمغامرة هذا بشكل عام تكلمنا فيه عن الذهب فالآن أريد أسألكم يا متابعين عبر اليوتيوب والبودكاست هل يعتبر الذهب استثمار مجدي؟ أو هل ستستثمر أنت مع الذهب؟ أتوقع بعد ما ذكرنا هذه المعطيات وهذه البيانات بامكانك انك تحدد انت من اي فئه وبعدها تحدد اهدافك الاستراتيجيه وتحدد اذا كان الاستثمار في الذهب يناسبك او لا يناسبك. طبعا امهاتنا دائما الله يذكرهم بالخير ويحفظهم دائما اول ما تسالهم عن هديه وايش الهديه اللي يريدوها دائما يبادرون للذهب لان الذهب مرتبط بعادات الشعوب التقليديه على يعني في حول العالم فتجد الامهات دائما يقول لك الذهب دخر. ولكن أيضاً نحن أصحاب الجيل الجديد ينبغي علينا أيضاً أن نحاول أن نوسع من ثقافتنا ولا بأس أنه نحن نقوم بإهداء بعض سهم أنت الآن لما تهدي مثلاً صديقك في مناسبة عيد ميلاده أو تهدي والدتك أو عزيز عليك تعطيه سهم مثلاً مجموعة أسهم بقيمة 50 ريال هذه الأسهم عائد توزيعها الربحي 5% يعني من الخمسين ريال ويحصل على مثلا 2.5 ريال بشكل سنوي، انت هنا ما بس اعطيته الهديه اللي هي ب 50 ريال، انت اعطيته هديه اه تجيب الهديه لنفسها، انت اعطيته اصل يدر عليه دخل. السنه الاولى 2.5%، اذا اعاد استثمارها بعد كم سنه هذا وطبعا قيمه الاسهم ايضا ترتفع، فيمكن هذا ال 50 بعد 10 سنوات تصير 1000 او تصير 500 ريال. فثقافه اهداءنا ايضا يعني بنسلط الضوء عليها في بعض في بعض الحلقات عن ثقافه الهدايا وكيف ممكن نربط الادخار والاستثمار بالهدايا هي ثقافه مهمه ينبغي ان نحن نبدا نفكر في تغييرها وفي اتخاذ انماط جديده وصلنا لنهايه الحلقه المخرج يقول لي وقتك انتهى ولكن قبل ان انهي الحلقه اريد ان اعلن لكم انه برعايه الرعاة للبرنامج طرحنا سؤال على تويتر هذا السؤال كان يقول ما هي اولى خطوات الاستثمار في بورصة مسقط؟ الرعاة طبعا مشكورين خصصوا هدية وجائزة بقيمة 50 ريال عماني لفائزين. طبعا وصلتنا مشاركات كبيرة يعني أكثر عن 1250 مشارك شارك في هذه المسابقة وكالعادة كما جرت العادة عملنا قرعة. هذا القرعة بشكل عشوائي جدا وحاب أعلن لكم عن فائزين، هذا الفائزين طبعا كل واحد منهم ربح 50 ريال عماني لأنه أجاب بال... على السؤال بالإجابة الصحيحة مرة أخرى السؤال كان يقول ما هي أولى خطوات الاستثمار في بورصة مسقط السؤال طبعا كان في خيارين الخيار الأول اللي هي الإجابة الصحيحة اللي هو فتح رقم مساهم لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداء وحساب لدى شركات الوساطة المرخصة ومن ثم البدء في البيع والشراء عن طريق الوسيط اللي جاوب السؤال الخاء الجواب الخاطئ، الجواب الخاطئ كان انه فتح حساب مع الوسيط مباشرة، طبعا هذه خطأ يقع فيه الكثير، انت ما تستطيع انك تبدأ بالتداول في البورصة، بورصة مسقط إلا بعد ما تفتح حساب مساهم لدى شركة مسخط للمقاصة والإيداع، نقول مبروك للفائزين وكذلك نذكر أساميهم علهم اذا يتابعونا في هذه الحلقة يعني يعرفون ويتوجهون لإذاعة إذاعة الوصال حتى يستلمون الهدية. الفائز الاول طبعا حسابه at يونس 2317 يونس واي او يو 2317 هذا الفائز الاول ربح معانا ب ريال عماني مقدمه من الرعاه الهيئه العامه لسوق المال بورصه مسقط وشركه مسقط للمقاصه الفائز الثاني حسابه at البانوش اي ال بي a ان دبليو اس اتش طبعا ايضا هو ربح معانا 50 ريال نقول لهم مبروكين ولبقيه ال المشاركين في المسابقه مما لم يسعفهم الحظ نقول لهم شاركوا ان شاء الله مره اخرى عندنا سؤال جديد سيطرح الاسبوع القادم تفاعلوا معنا عبر البرنامج وان شاء الله يكون الفوز من نصيبكم وصلنا الى نهايه البرنامج اذا عندكم اي اقتراحات او استفسارات او اسئله عن موضوع الذهب ارجو انكم تعملوا لنا منشن على تويتر وتسالون السؤال وان شاء الله نكون بخدمتكم في جواب الاسئله اللي طرحتوها هذا حمزه اللواتي يحييكم مره اخرى عبر أثير إذاعة الوصال الأسهم الأولى شكراً لكم على استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته